0: недель назад я бодро залетела в 2022 год с огромной уверенностью с большими планами и невероятной энергией что уже 3 января я приступила к своей любимой рабочей деятельности я еще очень удивлялась тому что это так не похоже на меня поскольку каждый день января был расписан практически поминутно Столько задач, столько планов, и нужно все успеть. Ну и буквально через пару дней наступили те сложные для всего народа, для всей страны дни – которые в истории запомнится как дни алматинской трагедии. И вы знаете, ребят, это, наверное, моя пятая попытка включить микрофон, открыть приложение и записать подкаст. И вы знаете, это все было бесполезно и в какой-то степени нецелесообразно, поскольку весь мой основной ресурс был сфокусирован да, и направлен на абсолютно другие вещи. В те дни, когда мы находились в информационном вакууме и без интернета, Я продолжала вести консультации посредством обычной сотовой связи. Человеку всегда нужен человек, особенно в такие дни и в такие моменты, когда люди теряют почву под ногами, когда теряют основу или базовую потребность, потребность в безопасности. И в данном случае, конечно же, лучшей терапией является разговор когда человек выговаривается. Я, наверное, впервые в полной мере осознала, да что такое психология, разговор по душам. И мы говорили, говорили, говорили. И как вы знаете, что речь, вообще наше слово, является самым энергозатратным. И, конечно же, это было абсолютно закономерным, что у меня просто не хватало ресурса на что-либо другое. И уже сегодня, 26 января, на удивление, я чувствую огромный ресурс, ресурс и потребность поделиться с вами о своих выводах о своем опыте и об инструментах которые помогли мне выбраться из этой знаете такой воронки которая затягивала ну просто по полной почему я говорю на удивление чувствую ресурс и потребность наверное потому что по закону жанра я должна была сейчас лежать в апатии на диване уткнувшись в подушку или зомбированно смотреть сериал за сериал чтобы забыться, забыть эти фейлы, которые в эти дни происходят со мной. И я так предполагаю, что я дошла до такого состояния, когда ты обесцениваешь и снимаешь степень важности относительно своих грандиознейших планов. По крайней мере, я в это очень верю. И запись моего любимого подкаста «Пешком постою» этого аудиоблога также является моей личной терапией, где я вывожу свой сухой, остаток, свои выводы и уже в этом новом выпуске я с удовольствием поделюсь ими с вами. Всем привет! Меня зовут Жанель Сариева, и вы слушаете подкаст «Пешком постою». «Пешком постою» — это подкаст о том, как реализовать себя в этом ну, супер быстро меняющемся мире. И, конечно, мне хотелось бы рассказать об этих промежуточных выводах, которые я успела сделать за это время, исходя из своего личного опыта, так и опыта клиентов, которые ко мне приходят на консультации, но я этим не ограничилась. Каждые 5-6 дней я проводила опрос на своей инстаграм-страничке, у своих подписчиков на предмет их самочувствия. И, конечно же, абсолютно неудивительно, что у 85% опрошенных да и людей, которые приходят с конкретным запросом на консультации, наблюдается повышенный уровень тревоги, нарушение сна, отсутствие какого-либо желания работать, учиться, заниматься спортом и другой повседневной деятельностью. И сегодня мне хотелось бы поговорить не о том, как проработать тревогу, как прожить, как а, справиться с этим стрессом, поскольку, к счастью, об этом сейчас пишут везде, говорят везде, да, и оказывают... Первую психологическую помощь по бесплатным линиям, да, что меня очень радует. Я же постаралась изучить этот вопрос, так скажем, под другим углом, под другим градусом. Понятное дело, что большинство людей объединяет фактор того, что все оказались в вибрации страха, да, и временное отсутствие ощущения как внутренней, так и внешней безопасности из-за событий, которые произошли в начале января в стране. Я знаю, что у меня есть много любимых слушателей из других стран, И пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить вас, дорогие, за то, что вы искали, писали в директ, переживали. И я уверена, что эта информация будет полезна для всех нас, поскольку точно показывает, куда мы не просто на 50% сливаем свою энергию, свой потенциал, что просто даже сложно взять себя в руки и идти в свою реализацию. Помните, в детстве мы играли в игру «Испорченный телефон», когда первый участник рассказывает услышание Второму, второй интерпретирует третьему, третий передает четвертому, и так информация передается. Кругу. Здесь произошло то же самое, только игра стала реальностью, когда при отсутствии информации из достоверных источников, и самое главное, когда все мы были отключены от интернета, единственным способом рефлексии, да и так скажем, чтобы не сойти с ума и такой своеобразной терапии, как я говорила ранее, были разговоры. И как вы знаете, разговоры бывают как экологичные, так и нет токсичные, но согласитесь, наверняка это является абсолютно закономерным, что в такие моменты жизни ты меньше всего задумываешься о формате своей беседы. И, конечно, абсолютно неудивительным является то, что любая беседа, любой разговор начинался с новостей, а я слышал, а представляешь, что а оказывается вот так. И, конечно же, сами того не осознавая и не понимая, все больше и больше втягивались в эту бесконечную бездонную воронку. До чего уж греха таить, я сама была вовлечена в первые дни в эти разговоры, когда ты за короткое время подсаживаешься, становишься зависимым от этих разговоров, от этих в кавычках новостей. Меня отрезвил лишь тот факт, когда я вдруг поняла, что у меня нет сил даже что-то приготовить, не говоря уже о более полезных вещах. И лишь тогда, как я сейчас понимаю, да, я стала сублимировать вот эту свою энергию, а оказывая помощь другим людям и уже надевая на себя, так скажем, погоны психолога, эксперта, да, и отключив тот самый вектор своего эго. Я сама также испытывала эту симптоматику, да, беспокойного, тревожного, неполноценного сна, то я уже а, работала на автомате. В тот момент я просто отключила гаджеты, выключила приложение и уехала из города на три дня. И уже будучи, находясь там, так скажем, в том самом ментальном детоксе, ко мне пришли озарения, а точнее подтверждение факта того, куда мы сливаем нашу невероятную энергию, жизненную силу. И как вы помните, во втором сезоне подкаста я очень часто рассказывала о том, что когда мы осуждаем, обсуждаем, и вовлекаемся в разговоры, которые лишь усугубляют наше состояние и уж точно не приводят к хорошему самочувствию, мы просто добровольно донорствуем, жертвуем свою энергию, питая этот эгрегор и отдавая тем самым свою жизненную силу, что при завершении любого такого разговора уже нет никакого желания заняться собой. Вы же помните, через такие разговоры мы лишь чистим карму тех или иных людей, да, или той или иной ситуации, тем самым подпитывая ее. И уже знаете, вернувшись в город, у меня подключился этот фильтр, фильтр разговоров на предмет того, насколько этот разговор приведет меня к более лучшему, да, к какому-то осознанию, приведет ли меня этот разговор к состоянию удовольствия, к состоянию мотивации действовать, строить планы. И ты уже четко видишь и наблюдаешь, как многие замечательные люди продолжают жить в этом, да, тем самым их нейронные цепочки начинают очень плотными канатами обрастать и уже требуется больше времени, чтобы вытащить себя оттуда и, наконец-то, заняться своей жизнью. И вы знаете, меня очень сильно заинтересовали те 15% людей, которые чувствовали бодрость, которые очень легко вернулись в обычный ритм жизни и продолжали действовать, творить, ходить на спорт и заниматься своими продуктивными делами. Я стала расспрашивать этих ребят, переписывать с ними, да, и несмотря на то, что ответы были разные, кто-то писал, что время от времени смотрел новости, а все остальное время занимался бытовыми делами, стиркой, уборкой, чтением книг. Многие, оказывается, именно в те дни болели и не было ни сил, ни возможности, ни желания разговаривать, читать новости. Они просто лечились, спали. Ну, то есть, как вы правильно понимаете, да, аккумулировали свою энергию, не разбрасывая и не растрачивая ее не по назначению. Но были и те, кто, несмотря на сложившуюся ситуацию, продолжали говорить себе, что все будет хорошо, поднимали, старались себя держать в хорошем состоянии и слушали успокаивающую музыку. И вы знаете, ребят, буквально на прошлой неделе я услышала очень интересные данные, точнее исследования во время арабо-израильского конфликта. В 80-е годы группу людей обучали способности ощущать мир, мир внутри себя. И их, то есть специально назначенное время, забрасывали в горячие точки Ближнего Востока. И когда они посреди этого кошмара наполнялись ощущением мира, террористические действия прекращались. Представляете, преступления шли на спад. И когда эти же люди переставали сосредотачиваться на переживании мира и покоя внутри себя, все возвращалось на круги своя. Это исследование получило название международного проекта «Мира на Ближнем Востоке, который еще раз подтвердила ранее сделанные открытия. Когда даже небольшой процент населения обретает внутреннее состояние мира и покоя, это состояние отражается на окружающем мире. Например, как говорят исследователи, для города с миллионным населением, требовалось бы 100 человек, а для региона с населением 6 миллиардов оно составило бы около 8 тысяч человек. Эта формула учитывает лишь небольшой процент людей, который необходим для того, чтобы начать процесс оздоровления мира. Таким образом, чем больше людей охвачено чувством мира, тем быстрее возникает тот самый нужный эффект. Эти результаты опубликовал журнал «Разрешение конфликтов» в 1988 году. Наверняка вы также читали о том эксперименте, когда в Нью-Йорке сотни людей собрались в Централ Парк и медитировали во имя мира и добра. И согласно данным полиции, в тот день в Нью-Йорке было зафиксировано наименьшее количество ограблений, преступлений, краж. И считается, что мироздание, наша любимая планета Земля, держится на тех людях, у которых мир — и любовь в душе. Они не осуждают, не обсуждают, не презирают, а просто занимаются своими делами, украшая свою жизнь ежедневными рутинными занятиями. И даже не задумываются над тем, что их личная, счастливая, размеренная жизнь влияет, а то и спасает этот мир от разрушений, хаоса и кризиса. И вы знаете, ребят, эти исследования во время арабо-израильского конфликта очень сильно откликнулись и подтвердили факт того, куда нам нужно направлять наше внимание. Ведь вы знаете, где внимание, там и энергия. И когда мы направляем эту энергию на реализацию своего потенциала для того, чтобы сделать счастливыми себя, это автоматически отражается на всем окружающем мире, как минимум на наших близких, друзьях и на нашей семье. Это исследование не только подтверждает, но в какой-то степени успокаивает и является для меня таким знаковым, потому что, как я говорила ранее, да, в самом начале выпуска, какие фейлы со мной происходят в эти дни, а именно то, что я должна была сегодня уже быть в Грузии, проводя ретрит, но у Бога оказались свои планы, и при сдаче ПЦР ко мне пришел результат положительный, я осталась дома. И когда ты понимаешь, что все идет не так, как ты хотел, и абсолютно не по плану, всегда есть выбор того, как к этому относиться. Мне очень сильно захотелось поделиться с вами и передать это состояние, которое я сейчас себе пытаюсь аккумулировать. Ну а уже с выводами этой самоизоляции и того момента, когда все абсолютно пошло не по плану, я думаю, даст Бог, поделюсь уже в следующем эпизоде. Я нам всем желаю прямо сейчас почувствовать это состояние мира и любви. Меня зовут Жанель Сареева, и вы слушали подкаст пешком по стою.